0: När man bakat köttbullar i 20 år så kanske man ska prova lasagne.
1: Han köpte sina första aktier i tonåren. Sedan dess har han blivit en välkänd profil inom sparande. Det har gått ett år sedan han lämnade rollen som sparekonom på Avanza. Och i dagens avsnitt berättar han om sitt aktiesparande- och hur han gör för att hitta intressanta bolag- och så pratar vi nyttan av långdistanslöpning för att bli på nytt född. Dagens gäst heter Claes Hemberg, jag heter Sara Bränström och du lyssnar på podden Min första miljon. Först, några ord från poddens sponsor. Välkommen hit, Claes Hemberg. God morgon. Du har blivit känd som sparekonom på Abansa. En roll du hade i 20 år som du lämnade i fjol. Och i grunden är du journalist och du har genom åren skrivit en hel del böcker på temat privatekonomi. Men hur blev du intresserad av sparande och aktier?
0: Jag hade inga pengar och var tvungen att spara pengar själv som barn för att ha någonting att använda. På den vägen är det. Så min första sparkrona var jag undan när jag var åtta år- och tänkte vad ska jag göra med den efter två veckors funderingar så valde jag att lägga den på en bussresa hem från skolan. Det tog tre och en halv minut så var en kronan borta. Men det var en upplevelse. Sen dess har jag inte åkt så mycket buss, jag var nöjd med den investeringen.
1: Men aktieintresset då? Ja, det
0: kom sen då, för jag funderar på matematik, jag funderar på ekonomi och samhälle, hur funkar allt det här? Och jag nyfiken på hur det fungerar i samhället, så jag köpte mina första aktier tror jag var 15-16 år. Och sen fonder och ja, sen dess har det bara rullat på.
1: Men dina föräldrar, var de intresserade av?
0: Lite grann, men egentligen inte så mycket. Utan det var mer att jag var samhällsintresserad, snarare än ekonomiintresserad. Och hade ganska svårt i skolan så jag var tvungen att läsa väldigt mycket för att få in... Tror jag, jag läste dygnet runt från jag var sju år till jag var tjugo. Eh, och då hann jag med att läsa en del ekonomi också.
1: Men du blev journalist mm. och jobbade en massa år. Hur kom det sig sen att du blev sparekonom på Avanza som var helt nybildad då?
0: Just det. Nej, men jag, jag har alltid varit fascinerad över att försöka förklara saker på ett enkelt sätt. När jag var då i skolan hade svårt där så gjorde jag mina egna skolböcker bara för att jag tyckte skolböckerna var dåliga. Så jag har haft samma ingång att kan man göra en sak enklare så ska man göra det. För då kan man förklara för fler och om annat för sig själv. Och på Avanza var samma sak. Avanza hörde av sig och frågade om jag kunde hjälpa dem att förklara vad de höll på med. För de hade förstått tekniken, men de har inte förstått hur ska de förklara aktiehandeln för vanligt folk.
1: Men då var du på Aftonbladet eller någon annan tid? Då var jag
0: pappaledig faktiskt alldeles innan. Så Aftonbladet var, var innan pappaledigheten. Mm.
1: Okej. Okay. Så det, just det här sparandet, det, det hade du i dig? Var det det du skrev om?
0: Eh, inte som journalist var det inte det, utan då var det allmän reporter. Men sen så ramlade jag in på ekonomi då också förstås. Och pluggade företagsekonomi och nationalekonomi och sådär på vägen. Eh, så att avansa var mer ett sätt att egentligen jobba med ett intresse för samhällskunskap snarare än ekonomi.
1: Men du ser jag tillbaka på de här 20 åren. Hur tycker du synen på gratekonomins spararna har förändrats? Sändas.
0: Oj, på 80-talet var det mycket att handla eh, statliga bolag som såldes till börsen. Det hette Farmacia och Procordia och sånt där. Och sen på 90-talet, eh, 2000-talet, var det mycket IT-aktier som jag själv lyckades undvika, faktiskt. Eh, och sen då har det blivit PPM-valet som gjorde att vanligt folk bara fonder. Och nu har det varit lågprisfonder de sista 5-6 åren. Bolån har kommit igång som en diskussion, så jag tycker att många är mycket mer intresserade idag. Men eh, jag skulle fortfarande säga att majoriteten är, har inte förstått ekonomi eller upptäckt att det kan faktiskt påverka deras liv ganska mycket. Eller väldigt mycket.
1: Men du tycker inte att det har blivit en förbättring då? Med att man... Jo
0: då, det har det blivit men fortfarande tycker jag att det finns mycket kvar att göra. Mm. Men jag var ändå nöjd här för ett år sedan Jag kände att nu har jag gjort mitt, nu får, nu får nya unga krafter ta över.
1: Men det, just det, du lämnade Avanza för ett år sedan och mm. i, i, i samband med det då sålde du av en hel hög med aktier som du hade i Avanza.
0: Precis, jag köpte dem 2002-2003 någonstans där. Så det var, ja, jag blev 15-16 år med, med samma aktier. Mm.
1: Mm. Men varför sålde du?
0: Jo, men jag känner att jag... Har jag varit där och är klar och har inte säga, samma insyn längre- och samma förståelse längre för vad företaget gör- då ska jag lägga pengarna på något annat. Så jag kan göra samma, kan säga, samma experiment med att spara där jag jobbar.
1: Men vad investerar du då? Pengarna? Idag. Mm? Eller med de där pengarna? Ja, precis.
0: Ja, jag, jo, men jag har hittat, efter min komment så hittade jag fem stycken företag- som jag idag jobbar med. Det tog ett halvår att träffa träffade totalt 117 tror jag, bolag- som jag intervjuar och diskuterar med- och se om vi kunde samarbeta på något sätt. Och så hittade jag fem som jag då, då har lagt pengar i- och eh, arbetstid i framför allt. Jag jobbar där på mm. olika sätt. Mm.
1: Okej, okay. så det är det du gjort sedan du har slutat då? Just det, precis. Och vad är det för bolag-
0: och det, det är bolag som egentligen har bra människor. <laughs> så sån är jag. Jag gillar bolag med bra människor. Eh, sen så de har man förstås spännande idéer också. Ett är en solenergibolag eh, som jobbar med eh, solpaneler på fabrikstak. Alltså de gör mycket energi och kan de hitta billig energi som är natur eller ekologisk så är det bra. Så det är en spännande industri. En annat bolag jobbar med vatten vattenrening, vattenbesparingar. Så jag var på Gotland bara häromdagen och pratade vatten med kommunen, och skolor och dagisbarn och företag och hotell. Just att göra en svår fråga enkel så att många kan prata om den. Allt redigt det är det bolaget. Sen är ni i bolag som jobbar med radioteknik. Industrin Vi kan förenklas, automatiseras, förbättras med hjälp av radioteknik. Algon, det är börsnoterat förresten. Så de har gjort seminarier med och resten, träffat deras kunder och intervjuat ledningen och styrelsen. Försöka förstå hur bolaget funkar. Och förklarat det för bolagets själva. Så det har varit en spännande resa det också.
1: Okej, okay, men de borde redan ha, ha en massa sådana folk.
0: Ja, ja, det kan man tycka, men jag tror att många bolag sitter i sina egna funderingar och kanske behöver någon som kommer utifrån och ruskar om lite grann. Och, mm. eh, så då är det många bra samtal och mycket spännande liksom, saker jag själv har lärt mig, men jag tror att de har lärt sig också.
1: Men ett så här privatekonomiskt råd som man brukar ha fått av dig och andra sparekonomer är ju att inte lägga alla pengar i samma korg mm -hmm. eh, tycker du att du har gjort det nu själv?
0: Nej det var nog mer så förut, då hade jag alla pengar på Avanza i stort sett, eh, även om jag sålde av under tiden för att eh, göra lite andra spar men det var det är typ 95% jag hade på Avanza alltså så jag det inte idag, idag har jag Kanske 20 olika bolag. Men majoriteten av de här fem som du jobbar i.
1: Mm. Men hur aktiv är du då med din, dina placeringar?
0: Under de här 20 på Avanza så hade jag Avanza aktien. Så det var inte så mycket trading där. Jag var nog en av de sämsta kunderna för Avanza. Men sedan dess har jag kunnat välja mera aktier. Men idag, så, hur ja. gör du då? När jag letar aktier. Ja. Jag läser på. Och funderar och träffar människor som jobbar och försöker förstå vad de, vad de har för företag vad de har för affärsidéer och hur långsiktiga är de Jag tycker många företag är alldeles för kortsiktiga och det gör att man kan stoppa in pengar och det kan gå hur som helst. Men, men om man då hittar bolag som man tror att de här kommer ett eller fem eller tio år lyckas, då kan man vara med på den resan, den utvecklingen och Så sådana företag letar efter.
1: Alltså du tänker på riktigt lång sikt?
0: Ja, ja, precis. Jag har, någon kan tycka att jag är tråkig, men jag tycker om att göra saker som ger resultat inte nästa vecka. Det är så här, godis är inte min grej, för det är bara kick fem minuter. Jag vill göra någonting som är en kick liksom flera år framöver. Så gillar det liksom långdistanslöpning och sånt där med långt, sekt utdraget. Mm. Mm. Som kunskap också är. Det handlar ju om att bygga på sig kunskap nu som man kan använda framöver.
1: Men finns det inte en hel del så sådana här bolag inom de här branscherna du nämnde nu som som verkligen eh, kan gå helt fel eller bara bli ingenting. Du
0: tänker på solpanelerna eller på vatten? Ja, ja. Liksom
1: inom miljö och ja, alltså alla de här. Så här jag tänker mm. biotech och sådana mm. som ofta är ganska långsamma branscher. Mm. Hur tänker du kring den där risken?
0: Jo, jag har ett bra exempel där. Um, Cellavision, ett bolag som jobbar med mikroskop och har det senaste året egentligen verkligen slagit igenom och det är att försöka förstå kan den här tekniken bli användbar, att göra mikroskop digitala, ja det borde funka um, och nu verkar det flyga på riktigt, så att det är att lite att förstå, läsa på, fundera kanske prata med vd om man lyckas få tag på honom, är han seriös är han engagerad mm. ja.
1: men det finns ju ofta förhoppningsbolag, mm. du har ju fått i råd till många mm. eh, företag och andra som som också kanske av någon utmålas om det här i biometri och det, så. Det är ja, i framtiden. Ja. Och, så då skulle man ju kunna stoppa in sådana bolag. Hur kan man upptäcka att det kanske inte riktigt är det där lyckosamma eller det där trygga placeringen?
0: En sak är om det är en, en teknisk bubbla. Att, att du, tekniken kommer inte lyckas. I det fallet det här fingersensorbolaget. Eh, så har det ju avanzas, 56 000 sparare som lägger in pengarna trots att jag varnar för bolaget. Hej och hå. Mm. De väl, och de förlorade i snitt 85 000 kronor, tror jag det var, per person. Aj, aj, aj. Men eh, tekniskt så var det intressant och säkert tillämpbart men priset på den här aktien stack ju iväg så att blev liksom det var så att de köpte diamanter, trodde de. Men de var, och då hade priset blivit för dyrt ytterligare till vad bolag kunde leverera. Så att det var, tekniskt kan de säkert lyckas fortfarande, men mm. priset måste vara rimligt. Och det är väl där man måste fundera och diskutera. Så hur
1: tänker du kring den frågan då när du väljer bolag? När det gäller
0: pris. Men ja. Det är intressant. Kvalitet för oss är det viktigaste att den här affären kan funka över lång sikt. Och jag tror att i vissa fall så måste man vara beredd att betala kanske, man brukar tala om kilopris Snittet är kanske 17 kronor kilo, eller p-talet 20, någonstans där. Jag tycker man kan säkert betala både p-25 och 30, men inte 45, kanske inte 65 som vissa, eller vad ligger Amazon på 107 eller något sånt där. Det, tror jag inte
1: det är på. liksom hoppet är satt för högt.
0: Ja, någonstans. Och om de misslyckas med något litet så kommer hela bolaget, liksom inte Amazon kommer inte snava, men priset på dem kommer drastiskt falla ner. Mm. Mm. Och det kanske man inte orkar med. Så att kvalitet först första med pris, absolut. Alltså jag tror också att leta efter någonting att det händer, finns en liten sporre eller någonting som händer i bolaget som gör att man tycker det är spännande. Tule till exempel har jobbat med eh, olika man för eh, lådor på biltak men också man sätter fast sina skidor på, bak på bilen, cykeln bak på bilen. De expanderar i USA och det är spännande. och De har köpt eh, startmatat med väskor och annat tält på biltak. Det tycker jag är spännande. Händer någonting i bolagen? Så mm. tur jag haft tidigare, men tycker det är ännu mer spännande nu när det händer saker i bolaget. Mm. Så att man får leta efter jag, både kvalitet och en bra prisslapp, men också att det händer någonting.
1: Men följer du aktiemarknaden lika noga idag som du Nej, gjorde?
0: nej, nej, det gör jag inte. På den tiden var ju, på den tiden, till 50, 50 år sedan. Det var ju 20 år så följde jag liksom dag och natt. Mm. somnar med liksom Financial Times dagens investering, vaknar med samma tidning och letar efter hur påverkar det här vanligt folk. Mm. Jag letar inte efter aktier för att själv köpa, för det höll jag inte på med. För hade jag inte tid med. Utan det var de stora breda aktierna och undvika bitcoin och allt vad det kan ha varit undika cannabis -aktier, Det står jag fast vid. <laughs> men så att nu när jag jobbar med andra saker så läser jag på andra saker. Mm. Jag har ju fortfarande ett slags grundintresse att förstå vad som händer i världen. Hur nu då tyska industriindexet har förändrats. Vissa saker följer jag. Men, men, men inte du har
1: riktigt. inte koll på Asienbörsen och gått när det går upp klockan sex på morgonen.
0: och det är ganska skönt faktiskt. Mm. Och det är ganska skönt att telefonen inte ringer dygnet runt. För det gjorde det ändå... Jag hade räkna med liksom 28 intervjuer en vanlig semester. Och det är ganska skönt att kunna ha noll en vanlig semester. Mm.
1: Så du saknar inte riktigt det här rampljuset då?
0: Nej, 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 det gör jag inte. Och framförallt stressen som det innebär att, att behöva påläsa. Det är roligt när du är där, men någonstans är det kul också att byta spår. när man bakat köttbullar i 20 år så kanske man ska prova lasagne. <laughs> och nu provar vi lasagne och det var risotto kanske. Mm.
1: Men kan du berätta lite mer om hur din aktieportfölj ser ut?
0: Idag så har jag, eh, Algonaktie nämnde jag tidigare, Storytel tycker jag är ett spännande bolag. Eh, de har också varit här i podden. Ja du ser, de mm. sköter sig. Jag tycker det är ett spännande teknikskifte som världen verkar inte ha förstått och Sverige ligger långt fram. Så att det, de har jag stora förhoppningar på. De har ju öppnat i Mexiko, och Ryssland och Indien och sådär. Så det verkar spännande att följa. Det ska jag tänka mig att kunna jobba på heltid nästan där. Men de har inte erbrytt med jobben, vi får se. <skratt> <skratt> Vad är det för mer jag har? En annan möjlighet är Paradox. Spelbolag jag jobbar med, alltså följer med på resa till mars. Så det handlar inte om att spela med pengar utan mer äventyrsspel på nätet. Som jag själv aldrig har spelat. Men jag var där och praoade och träffade vd och grundare Fredrik Wester och förstod hur de tänker, hur det är någon slags den nya underhållningsindustrin. Och det tycker jag var spännande att se. Så därför har jag också sparat pengar där. Mm. Tule nämnde jag tidigare aktien med, med väskor och med blådor på taken. Trelleborg gillar jag. Den här industriaktie med många olika förgreningar och en chef eh, som har verkat där väldigt länge. Nibe, system. Eh, Tomra är också en favorit. B Pant, Pantpark, så. precis. Mm. Någonting som ska bli lag framöver. Um, runt om i Sverige och i världen uh, växer den här kraftigt. Mm. Annat som har med miljö att göra är berge, ref eller refrigerator, alltså kylskåp, som också bygger på att man gör om kylskåp till mer miljövänliga kylskåp. Och också en axeln som jag tycker är spännande.
1: Men är klimatet fokus för dig?
0: Ja, men det för bolag som har, har sin trend i vår tid. Och digitalisering är väl en sån klimat, absolut. men det gäller kylskåp eller det gäller tomras, burkar, eller alltid det är ett eller panel, panelerna. Det är väl så. Men jag är väl nog mer ett barn av min tid. Jag var med i Greenpeace när jag var 15 år.
1: Okej, okay. men vad skulle du helt undvika? Är det några branscher eller sektorer?
0: Bank. <laughs> <laughs> Inte just Avanza Bank, men de stora bankerna, för jag tror att de har gett problem framför sig. Alltså rent av ett privatekonomiskt skäl ska jag inte stoppa in mina pengar där. De kommer ha jätteutmaningar när det kommer olika nischspelare, om det nu är robotar, bolån är utmanare, om det gäller betallösningar. Jag förstår inte att de kommer finnas kvar om tio år. Jag tror de kommer vara helt, inte utsödda, men sönderslagna i små delar. För de kommer inte kunna konkurrera som stora jättar. Det finns liksom ingen fördel att vara en jätte där det kommer ett, som ett myggsvärm av aktörer som jagar den här stora elefanten. Ja. Så den skulle undvika. De mm.
1: Okej, okay. är det någon annan sektor?
0: Ja, men så här tobak och sånt där kan, kan jag inte med bara för jag tycker det är så tragiskt att se människor mår dåligt och får cancer. Så det kan jag inte heller sponsra.
1: Har du några tips till lyssnarna som vill bli rik på att placera pengar eller i aktier?
0: Ehm... Um. Bli rik. Jag är helt grann allergisk mot det ordet bli rik. Eh, eh, jag tror att det funkar inte så. Man, man kan inte ha målet att bli rik utan man måste ha målet att man vill förändra någonting och skapa någonting. Och sen har man, har man tur eh, eller skicklighet så, så råkar det bli pengar av det där också. Men det är mera tur tror jag. Så att jag tror att det är viktigt att hitta en sak man brinner för.
1: Du har inga råd då? då.
0: Ja, med råd som säger, eller missförstånd som jag tror många gör om man tittar runt omkring oss, att de glömmer bort att lägga undan en del av lönen för att inte använda den och så den växa. Att alltså man tror att någon annan ska lägga undan pengar åt den typ staten eller måste... Men du tycker ju inte att man ska
1: ha dem på sparkontot då?
0: Nej, nej det tror jag inte. Och så jag vad tror... ska man göra då? Jag tror att vanliga svensken behöver öppna ett isk -konto för att få låg skatt och sen en billig global fond för att inte liksom vara utsatt för just Sveriges ekonomi eller Löven eller, eller Invesse på hit. Sen kan man visst bli intresserad av aktier. Men det är ju väldigt svårt att, att, att snabbt hitta en aktieportfölj. Mina döttrar hade lite huskvarna och tomra för övrigt för de tyckte att och symaskiner var bra. Så det går att ha lite pengar i det men det tror inte man ska lägga sina stora pengar i aktier om man inte är beredd att lägga mycket tid på det sen så jag också tycker jag senaste åren att folk slår över och blir överintresserade och tittar på sin aktieportfölj varje dag och då har man på något sätt blivit manisk det tror jag inte heller är bra då börjar man riskera att tradea bort sig snarare eller handla bort sig
1: Okej, okay. men vad ska man mm. tänka på då om man bygger upp en aktiesparande ändå, om man ändå har kommit så långt så att man har läst på om p-talen och är lite intresserad och ändå följer med i samhället
0: jag tror vi behöver tänka på att in, ha någonstans mellan fem och tio aktier. För om man färre, så blir man för utsatt för svängningar, det är Om man för många aktier, så, då har man inte riktigt koll. <laughs> så det gäller lite en liten balans där. Själv riskerar jag alltid att få för många aktier. Måste risk, nej, 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 du börjar jag för många. Jag får minska ner antalet igen. Så att man måste lära sig känna sig själv, tror jag också. Mm. Och sen aktier som man själv förstår, kan läsa på av rent intresse och ha lite kunskap om så att du förstår varför du lägger dina pengar där. Det tror jag är
1: mm. Vilken är din bästa investering du har gjort?
0: Det är vad, Eftersom jag var med så länge. och Det var också en bra lärdom att, att leta efter någonting som håller på lång sikt och sedan håller det på lång sikt. Så det maxade är 15 år. Och, och, och det är bra. Och sånt ska man ju ha. Mm. Inte hålla på att köpa och sälja. Det ska man sluta med.
1: Den här podden heter Min första miljon. Mm. När tjänar du ihop din första miljon?
0: Du tänkte skavsår eller antal miljoner huvudverk. Kronor, tänker <laughs> jag Kronor, tänkte jag. Det var någonstans 2000, åh, 2003 kanske. någonstans Jag hade sparat ihop pengar och investerat i Avanza jag Avanza gick bra. Och så, så sålde du av dem, eller? Ja, men det var ju efter 15 år först, så att jag sålde inte av dem då. Nej, okej. Okay. Eh, så att jag hade aldrig haft ska man säga, behov av att Köpa en bil eller, eller, eller göra någonting med en miljon kronor. Utan de har fått växa vidare. Mm.
1: Men är pengar en drivkraft på något sätt hos dig?
0: Nej, nej faktiskt aldrig. Det har mer varit nyfikenhet att förstå samhället. Och lite grann, jag har väldigt svårt att somna varje kväll. Och det är för att jag vill läsa mer och förstå mer. Jag har svårt att, liksom att lämna. Eh, om det nu är böcker eller tidningsartiklar eller poddar, vad nu kan vara. Jag vill liksom alltid lära mig mer. som en stor svamp. <laughs> Så det är nog mitt, det är min, min drivkraft att lära mig mer. Och på samma sätt försöka lära andra. Så att jag tror att jag har blivit någon slags pedagogiskt monster. Nej, men jag tycker pedagogik är väldigt spännande. Kan man lära och förklara det bättre för fler? Mm. Det tycker jag. Det är min drivkraft.
1: Men du måste ju ändå ha gjort investeringar som har gått åt skogen. Mm. Vad är din största felinvestering?
0: Den var faktiskt inte på börsen utan var utanför börsen. Jag är säker på börsen också men jag kan inte först dra den som handlar om utanför börsen. Men det är så trag och komiskt. Vi köpte ett sommarhus och all el bytas ut. och Jag säger till elektriken fixa gärna det här och så kommer vi tillbaka om några månader och så har han löst det. och Det var ju löst men då hävdar han att han på sex månader lade ner elva månaders arbete. Vänta nu, det här ska kosta 70 000 att byta all el ett stort, ett stort, det var inte en stort, vanligt hus. 70 000 han, och han ville fakturera flera hundratusen.
1: Okej. Okay.
0: Och jag var tvungen att komma, snacka med min kompis advokaten om det här, och han säger att tyvärr, du kan inte göra någonting, du måste vara i huset och kolla att han inte har varit där. Då har bevis på det. Så jag är tvungen att betala ut flera hundratusen för en elektriker. Det är mitt livs sämsta affär. Mm. Så jag är fortfarande förbannad. Så om ni letar namn på dem så kan jag berätta det någon gång. <laughs> Varning för elektriker. Nej men jag är verkligen så här, uff, ja. Förut. Men det var inte på börsen. Nej. På börsen så har jag inte gjort någon stor jättemisstag. Det är väl då och då man har en aktie som man tror på. Och sen så, om eh, någon anledning så, eh, så, eh, så, så, så faller kursen. Om någon anledning så ska att säga att den, eh, hade problem med sina... Och med oljepriset, mm. kursen gick i källan eh, och då är det lätt att, att sälja bara för att man är misströstad istället för att sitta kvar i aktien. Så det är ett sånt exempel jag har sålt i fel läge istället mm. för att hänga kvar i Trelleborg. Eh, nu har för inte de här, här, här hämtat sig än men om man fortsätter hänga kvar vid någonting man tror på så det är väl de dåliga affärerna att, att sälja mm. för tidigt.
1: Men vad förlorar du då?
0: Ja 000 kanske. Just den axeln, mm. men sen har vi gjort samma misstag liknande misstag då och då. Mm. Men, men jag, vad tänker jag, du då när det något... är så här? Ja, och det är också intressant. Man är väldigt olika där som människa. Jag är ju väldigt framåtriktad i hur jag tänker hela tiden. Jag är väldigt orädd för att, liksom, att, det, att det ska vara jobbigt eller svårt eller, eller komplicerat. Jag är väldigt sådär sökande efter nya tankar så att jag, jag glömmer sånt väldigt effektivt. Så
1: hundratusen är bortblåsta och du glömmer det?
0: Jag glömmer det. Jag fokuserar på vad, vad kan jag kan göra härnäst som är spännande utmanande. Du
1: lägger det inte i fosterställning och känner att det är Nej, Den lindar sig runt lungorna och du inte kan andas och har total ångest.
0: Jättebra jämförelse. Nej, det har jag aldrig känt. Utan jag är sån Var
1: där som... kommer den där skyddet ifrån?
0: Jag tror att jag är extremt ska man säga, jag är väldigt icke-nostalgisk. Jag, jag tänker sällan på bakåt, tänker alltid framåt. Vad kan jag göra? Inte, vad har jag gjort? Jag är jätteglad, jag var 15 år, på, 15 år i rad på Globen. Med massor med sparare. Jag är jättestolt över det, men det är ingenting jag går och tänker på. Om eh, du på samma sätt så går jag inte och tänker på dåliga investeringar. Eller så mycket bra investeringar heller, utan jag... Vad kan jag göra imorgon? Det är jag nyfiken på. Vad kan jag göra? Alltså för mig är måndagen bästa dagen i veckan. För då kan jag då har alla dagar framför mig. Och fredag eftermiddag är min sämsta dag i veckan. För då har jag ju bevisligen misslyckats med hälften av det jag tänkte göra. För det hade du inte hunnit göra.
1: Okej. Okay. Så du förlorar pengar, men du får aldrig liksom. Dåliga, mår dåligt av det liksom
0: nej, kanske två minuter men inte går inte bär det som någon slags ångest utan och det är väl det här i sammanhanget väldigt bra egenskap men jag kanske inte passar att köra buss och sånt där som kräver mer tålamod utan jag är mer energisk mm.
1: men har du gett felaktiga råd då? i rollen som sparekonom?
0: Jag tänker efter något sånt där råd som jag H&M är ett väldigt bra exempel eller ett tråkigt exempel där jag var på liksom H&M och såg att det gick sämre och träffade Karl-Johan och sådär men lyckades ändå inte kanske varna för det på riktigt för det är många svenskar som har haft H&M genom åren och jag har gillat H&M men jag har inte själv haft mycket pengar i det så jag har inte själv förlorat så mycket på det men jag borde kanske ha varit mer kritisk men samma sak med Ericsson 2002 där, telekombubblan det var ju så många, det var över 1,1 miljoner svenskar som ägde den där aktien. Mm. Så att, um, och sen
1: var den, den, var lite för dyr när man köpte. Den kan man
0: säga, och Nokia samma sak. Så att, så att det är mera, jag skulle ha sagt sälj mm. snarare än, än jag skulle ha sagt köp. Det är inte så att man missar. Ja, så alltså många aktier klar, hämtar ju sig på sikt. Det kan H&M mm. och Ericsson också göra, men de har ju haft svårt och mm. har svårt, bägge två. Um, Okej. Okay. Men samtidigt är jag tacksam för att jag har hittat, liksom, tal talat om bolån för folk att tänka på det på ett nytt sätt. Det var sju år innan Avanstad började med bolån så var jag ute och pratade bolån. Um, och jag tror att det sparar mycket pengar åt folk.
1: Mm. Eh, men vad gör du då? Blir det några nya böcker
0: framöver? Ja, jag håller på faktiskt med en bok som handlar om att eh, lite, lite grann livserfarenhet eh, om tiden mellan 20 och 30 år vad, vad är det som händer då rent alltså ekonomiskt, eh, kunskaper eh, boende eh, arbete alla de här frågorna som då mals i livet och jag hade ett förlag som hade accepterat boken och sen så när de gjorde sina redigeringar så bara nej det här vill, jag vill inte att ni ger ut min bok <laughs> så jag drog tillbaka manusen på den vägen kan också Okej. Okay. Ja. Så
1: den kommer till nästa student då?
0: Jag hoppas det, men jag ska inte säga det. Vi får se. Mm. Mm. Ja. Och sen bok till om faktiskt som långsanslöpning.
1: Jaha, ja, för du motionerar en hel del.
0: Jag Eller springer det. <laughs> sen får jag motion vet jag inte, men jag har sprungit sedan jag var 11 år, så jag har på 40, 40 år nu sprungit. Sprung. Senast i morse var jag ut och sprang runt innan jag kom hit.
1: Okej, okay. sprang du maraton?
0: Jag har gjort det, men inte det senaste året. Nej.
1: Mm. Men vad tycker du, är det någonting som du behöver göra för att du ska klara av att ha högt tempo och, och hänga med i alla bolag och all kunskap du ska ta till dig och Det
0: hänger nog ihop det gör det. men det är nog mer snarare så att min fru säger eller arbetskamrat säger nu borde du ut och springa. Och då gör jag det. <laughs> och vad är det som har hänt med dig
1: då?
0: Kanske för det energiska. Men också att jag själv känner att nej, nu behöver jag distans till det här. Att nu, nu någonstans så kommer jag inte en djupare utan Jag måste på sätt bara släppa och ut. Ja, andra människor tar en cigarett eller ta mm. godis. Jag, jag springer.
1: Okej, okay, och vad händer i hjärnan då när du är ute och springer på
0: de här läpturerna? Ja, det är som att eh, tvätta rent. Alltså man jag brukar känna bara efter tio steg liksom, man träffar mot asfalten att nu försvinner alla tankar så blir bara tomt i huvudet. Och så kommer jag tillbaka som en nyfödd människa.
1: Okej, okay. men har det då bästa investeringsbeslutet i huvudet?
0: Mm, nej, men kanske något slags klokast eh, mer klarsynt på något sätt kanske. Jag kan se någon gammal fråga på ett nytt sätt.
1: Okej, okay. så vad handlar den här boken om löpning om?
0: Åh, oh, den handlar om eh, erfarenheter av att eh, att slita asfalt i olika länder så jag, reser, jag har varit i massor av olika länder via jobbet, varit runt i, i eh, Kazakstan eller Indonesien eller i Ryssland, där var jag gripen av, av rysk polis för att jag sprang fel men det gick bra, jag kom hem men då tog hotellet till slut Oj. <laughs> Och, eh, det, episoder, händelser, erfarenheter eh, men det finns ekonomi inblandat i det också
1: ja. Okej, okay. så du har alltid med på ett par joggingskor när du är ute på någonting Precis, just mm. det Ja, det är väl dags att runda av. Vad ska du göra
0: nu? Nu har jag två möten. Ett som handlar om ett nytt bolag som jag tittar på, som jag funderar på att jobba med, som handlar om att äh, äh, ska jag säga, algoritmer, alltså digital, alltså låta en dator räkna fram vilka är de bästa bolagen i världen. Och eh, det ser lovande ut
1: En automat, Claes Hemberg
0: <laughs> ja, det kan man säga Som ger tips Ja det gör den, precis Och, eh, Men vi, det, är inte, det är inte min uppfinning Jag har träffat en, en matematiker som har jobbat fram den här Och den ser väldigt lovande ut Men den är inte klar än, vi får se Den har, den har jobbat i åtta år Så att den, den är ganska väl, prövad. Men, ja.
1: men ser du dig nästan som en affärsengel idag?
0: Nej, nej den för affärsängeln upplever att de stoppar in pengar och hoppas på bästa. Jag är mer en coach. Jag träffar vd och jobbar med dem och diskuterar och försöker lära mig och försöker lära dem. Det finns uh,
1: det väl affärsänglar som också gör?
0: Ja, det kanske de gör, men det låter så pretentiöst med en engel. Jag känner mig mer som en coach som hejar på och uh, säger, ska vi inte stretcha lite grann kanske? <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, stort
1: tack för att du kom hit, Claes Hemberg.
0: Ja, lycka till själv. Mm, tack.
1: Det var veckans avsnitt av svenska dagbladets podd Min första miljon. Missa inte förra veckans intervju med finansmannen Sven Hagströmmer som berättar hur det gick till när tre före detta värstingar fick jobb i finansbranschen.